0: juventude top 10 da internet, hoje estamos aqui para um Selvagem Podcast especialíssimo. Esse é mesmo, meu. esse, esse é, mesmo. é mais do que especial, eu diria que chega a ser até peculiar. Estou eu aqui, Juscelino Neco, host, promoter, game designer desse podcast, <risos> Meu amiguinho Joaquim Dantas. Olá, juventude! E nosso convidado, Rodrigo Ramos, essa grande sumidade. Quem não conhece o Rodrigo Ramos, ele tem um podcast chamado Abominável Podcast. É isso mesmo, Rodrigo? É isso aí. Abominável Podcast é quadrinista, já fez obras essenciais para a cultura brasileira, a cultura do terror, como carniça. Além disso, lançou na CCXP esse ano um gibi maravilhoso chamado Só consigo dormir com um dedo enfiado no cu. É isso mesmo, Rodrigo?
1: Mais ou menos isso. São dois dedos.
0: Então, queridões, hoje a gente vai botar em revista, em revisão, ou seja lá como vocês quiserem chamar, um ano. É, Rodrigo, quem, quem chegou aqui por conta dele, deve saber que ele acompanha... É, aliás... O podcast dele é principalmente sobre
1: filme de terror, não é isso, Rodrigo? Isso aí. É, basicamente, é, são listinhas é, terroríficas aí do, do cinema e da TV.
0: Perfeito. E o Salvage Podcast é sobre cinema errado. Uhum. Falamos muito sobre filme de terror. Claro que gostamos disso, mas é, temos um, um escopo um pouco mais amplo. Então, a gente chamou o Rodrigo hoje aqui para fazermos os top tens... Para quem não foi alfabetizado em húngaro, os top 10 do
2: ano? Top 10 não, pô. É top 5. São top 10, Joaquim. Ah, porque você tá misturando os dois top 5. São top pô, 10, é, Mas Joaquim. é matemática complicada demais isso ali. Eu sou formado em letras, pô. Então, de... <risos> vamos começar tudo de novo. Joaquim, eu
0: esqueci. Que seu salário já caiu, seu 13 terceiro. Exatamente. Que foi dois cigarros malbouro avulso. Não pense que é carteira, não. <risos> no detalhe, não favor, é talho. Por favor, explique aí pros ouvintes e pra Rodrigo, que a gente combinou isso muito bem. Gente.
1: Como é que Sim, sim. Eu tô, tô aqui com a pauta, né? A folha em branco que vocês me mandaram. <risos> <risos>
0: você tá tendo a experiência do que é o Savaggio uhum. Aqui é assim. Porque é assim, Rodrigo, é, eu e o Joaquim, a gente trabalha com o um princípio que você nunca deve se preparar. É,
2: porque, exatamente.
0: Porque se você, não, você não se é preparar. Se você não se preparar e dar tudo certo, você fica assim. Foi foda. Foi foda mesmo, né? E se você. <risos> <risos> e se você não se preparar, você fica assim, eu não fui mesmo. <risos> então, Joaquim, por favor, faça valer aí seus cigarros <risos> e conte para os ouvintes
2: qual, como vai ser a dinâmica de hoje, por favor. Seguinte, galera. A ideia. Da gente, é, todo final do ano a gente tá fazendo um, um episódio especial, né? Esse ano a gente decidiu fazer top 5 filmes, só que são dois top 5 filmes. São dois, os top 5 filmes pra gente do ano, de qualquer gênero, ou seja, filmes que saíram esse ano, 2022, de qualquer gênero que a gente considera assim realmente relevantes, e os top 5 filmes que a gente viu esse ano, independentemente da época, mas que a gente viu pela primeira vez esse ano. Isso, só quero fazer um adendo. Que a minha,
1: lista, dar, a minha lista
2: tem alguns filmes, porque
0: assim, pra mim, Joaquim Rodrigo, se eu não lembro do filme, ele não aconteceu. <risos> <risos> então tem filme que eu. Sério mesmo, não tô brincando, não. Tem filme que eu vi quando era criança. assim Eu tinha 10 anos e eu revi esse ano e tem nada a ver do que eu, com o que eu lembrava, com pouco eu lembrava. Uhum. Então, se eu assistir o um filme esse ano, enquanto ser humano, vamos chamar assim. <risos> <risos> Ser humano de forma muito metafórica. Muito, muito, metafórico. muito metafórica. Então, queridos, começando aqui pela, pelos filmes que a gente conheceu esse ano, ou seja, o top 5 uhum. dos filmes que a gente começou esse ano, Joaquim vai começar aqui com o primeiro filme dele, que na verdade é o, o
2: quinto. Isso, exatamente. A gente vai de, de baixo pra cima. Né? Isso mesmo. É, é, primeiro, que sim, bicho. Tipo, eu tive uma dificuldade gigantesca de selecionar cinco filmes. Esse ano eu fiz um exercício, que eu não sei se esse exercício foi o que me moveu a assistir mais filme, ou se é porque eu assisto a quantidade de filme normalmente. Mas esse ano, até ontem, eu tinha visto 283 filmes. Então, para eu selecionar cinco, foi puxado. O nome disso, Joaquim, é a ausência de filhos. <risos> <risos> Exatamente. Então, tem um tempo técnico para isso. Tem, tem uma definição teórica, né? Você pai? não tem filho você faz isso, pô. Exatamente. Então, o que, o que eu tentei fazer, bicho, foi assim, não não só selecionar os cinco melhores filmes, porque eu vi muita coisa esse ano que se eu fosse botar na lista normalmente, ia ser só esses filmes, velho. Tipo, eu assisti muito clássico que eu nunca tinha visto antes. Então... Você... vou dizer, para a sua alegria, Juscelino, Cês... eu, vi, eu vi Goodfellas. Olha aí, parabéns, velho, parabéns. <risos> Finalmente você tá, tá evoluindo nesse processo de se tornar um ser humano. Então, pensando nesse sentido, bicho, por exemplo, Goodfellas ocuparia pelo menos os três primeiros lugares. Eu diria sim. <risos> não tinha como. Não tinha como. As in, em 2022, assisti Goodfellas. Pronto, tá bom já. Pronto, já deu pro ano. Pô. Já é o top 5 já. Então, o que eu tentei fazer foi uma lista dos filmes, não só os melhores filmes que eu vi, mas os filmes mais interessantes, assim, tipo, mais, mais improváveis alguns deles, alguns filmes de grandes diretores, mas que hoje em dia a galera não fala tanto, né, e o, mas esse quinto é um, é um filme indie, é um filme independente, que quando saiu teve uma, uma boa repercussão, mas que hoje em dia a galera não fala mais sobre, porque um outro filme que saiu na mesma época, que foi aquele, é, o Convidado, como é, como é o nome daquela porra daquele filme, porque é inspirado no Carpenter, sabe qual é o filme que eu tô falando, Rodrigo? Esperado na vida do Carpenter? Não, que a trilha sonora é puro Carpenter. Ah, sim? Que o cara chega na casa da galera dizendo que é amigo do irmão da mina que morreu. Enfim, é um filme foda. Só que esse filme, quando é saiu cara, na época? Do na guerra.
1: Como? É o que o cara... O cara morreu na guerra, é esse?
2: Isso, exatamente. The Guest.
0: The Guest. The Guest, é. Ainda bem, oh. bem que vocês veem filmes.
1: <risos> o Hóspede.
2: Isso, exatamente. O The Guest Só saiu é, na amiga. mesma época desse filme aqui, que é, é, é em 2014. Os dois tiveram boa repercussão. Na época o The Guest não, não teve um impacto tão grande, mas depois com os streamings, é um filme que a galera fala até hoje. Assim. Esse filme que, que, eu, que eu vou falar agora, que, eu, que é o meu quinto, foi o filme mais falado quando saiu, mas caiu em completo esquecimento e eu acho ruim isso. Então o filme chama Cold in July e é um filme assim, bicho, brilhante, cara, um filme brilhante, assim, é um filme do, do Jim Meikle e com o roteiro do Lance Dale. O Lance Dale que é o poeta do plot, né, eu já Sei. falei dele aqui quando a gente falou do Bubahotep, tal. é o mesmo, é o mesmo, Sei aliás, não nem é nem o roteiro do cara, é adaptado de uma obra dele, tal. E, assim, eu vou fazer um resumo curto do filme, tal. que o grande lance desse filme é que ele faz uma coisa que só gente como Lance Dale consegue fazer, que é começar a história num ponto, e terminar num outro lugar tão absurdamente distante que você não tem como imaginar que vai aquele canto. É uma história de crime. Certo? É uma história de crime. Basicamente é o seguinte. Você tem um personagem lá que é vivido pelo... Acho que é Michael C. Hall. É o cara que faz o Dexter sim, na série. Sim. Ele é um cara que tipo, é uma cidade no sul dos Estados Unidos. uma cidade pequenininha e tal. Eu falo que é no sul dos Estados Unidos porque o bicho tem bigode e mullet. Então deve ser no sul. Deve ser. Né? E aí o cara... Pode ser no centro-oeste também. <risos> tem neve... Não. Então é no sul E aí o, o sujeito tá em casa Ele escuta que alguém arrombou a casa dele Percebe que tem uma pessoa lá dentro Vai, pega uma arma Acidentalmente ele mata o cara Sim. Que invadiu a casa dele Sim, porque quando você vai
0: Vamos dizer assim Você escuta um barulho na sua casa Você vai lá armado
2: <risos> Acidentalmente você atira Nessa pessoa. Claro, continue. Mas, veja, mas a questão é que ele tava apontando a arma pro cara, ele não ia atirar. Ele é claramente um cara que tá com medo. Ele tá com medo de estar tá segurando uma arma. Só que o cara faz um movimento brusco e ele atira. Não, peraí, Joaquim.
0: Começou o podcast agora. Você já tá fazendo propaganda da Associação Norte-Americana do
2: Rifle? É isso mesmo? <risos> e aí o lance é... Beleza, ele mata esse cara. Era um... Quando ele liga a luz, ele percebe que era um adolescente, era um cara jovem. E a polícia fica tudo ok. Você acha que o problema vai ser esse? Não, não, tá tudo ok. A polícia diz, não, foi arrombamento, você ah. tirou em autodefesa, auto tranquilo. Só que o pai do menino aparece e é um coroa do mal, meu irmão. Você olha assim, é, um, é o Sanchez faz ele. É um coroa do mal mesmo, assim. E o coroa, basicamente, diz pra ele que, olha, eu vou matar o seu filho. Ele não diz isso, mas é basicamente isso. Tipo, eu vou matar o seu filho. Que é o... Eu...
0: Olha, os gregos... <risos> olha os gregos já chegando aqui, aqui a vingança é o que? é quando você inflinge essa pessoa que lhe ofendeu a, o, mesmo, o mesmo sofrimento que você teve Isso, se ele matasse o cara não era vingança exatamente. era no máximo justiça <risos> esse conceito tão depauperado na sociedade atual mas vingança é você fazer o cara se fuder igual você fudeu Aliás, você fazer o cara se fuder igual você se fudeu. Isso, exatamente.
2: Então ele está correto, Joaquim Contoi. Aí ele, beleza, ele ameaça, ele fala que vai matar o menino. Até aí ficou um trama meio é, é, cabo do medo. Sim. Aquela mesma vibe que o cara tá ali lhe ameaçando, mas a polícia não pode fazer nada porque o cara não fez nada. Ok. Eu não vou dizer para onde vai esse filme, mas o que eu posso lhe garantir é isso que é cabo do medo, que poderia ser um filme inteiro, é o primeiro ato daí pra frente bicho esse filme vai tomando proporções assim tão absolutamente geniais que o filme vai se tornando justamente uma meditação sobre justiça é uma meditação sobre justiça e sobre vingança e até onde você vai pra manter esses princípios então, esse filme eu recomendo assim profundamente procurem ver, a trilha sonora é foda a, a, a fotografia do caralho, as atuações são incríveis. E o, o, o roteiro é brilhante, assim, bicho. Se, se eu já amava o Day depois que eu vi esse filme, eu falei, cara, como é que não tem essas porra traduzidas pro português? Isso, isso me revolta. Tra, traduzem qualquer merda. Mas essa porra desse autor não tem aqui. Pois, veja bem, Joaquim.
0: O, o princípio que a gente vai trabalhar a partir de 2023 uhum. é a editora Selvagem e Publicações. Ah, é meu sonho. Sel na lista, Selvagem books. Seu Books. <risos> combina, combina. Qual o nome do filme mesmo? Cold in July. Cold in July. Perfeito. Gostei da sua pronúncia. Gostou da minha pronúncia? Agora, minha vez. Eu vou aqui. Quem poderia imaginar com um filme um pouquinho Dodói? <risos> The Box Omen. Um filme que basicamente é o que? A gente acredita que o Rodrigo também curta esse tipo de filme. Joaquim, eu sei que gosta. É um filme de Kung Fu. Nossa. É uma das bases da minha personalidade, eu poderia dizer. <risos> Embora eu nunca tenha trocado um soco ou pulado um amarelinho até na minha vida. <risos> Mas o filme de Kung Fu é uma coisa cultural pra gente. É um filme da Shaw Brothers, né? aquela uhum. produtora que 99% dos filmes de Kung Fu são feitos por essa produtora lá em Hong Kong. Mas ele tem uma peculiaridade, que é um filme de Kung Fu com bruxaria. Ah, bicho, você tem
2: me falar é? desse filme aí.
0: The Box Woman. Um filme de Kung Fu com bruxaria. Que basicamente a história é a seguinte. O cara descobre... Tá, tá uma luta lá entre bruxos e um iluminado. E o cara descobre que em outra encarnação ele foi irmão do cara que morreu envenenado por um sei o que lá. Uhum. Então, é, um, é Kung Fu. É. Tem buffet, Tem. Mas também tem bons, tem bruxaria. Tem gente que arrependa. Pra mim... Chegou, assim, a, a fome animal uhum. dos filmes de Kong Fu Cara, que fome. Filme perfeito. Quem não assistiu, procure. De que Como? ano é esse filme? Cara, eu acho que é de 1983. Ah, massa. É o um filme da década de 80. Quem poderia imaginar? Quem diria? Quem diria, Joaquim? Loucuras Quem... no
2: cinema nos anos 80.
0: Em <risos> hum... <risos> Hong Kong? <risos> em Hong Kong. Nossa. <risos> Agora, nosso convidado de honra, por favor, diga seu filme...
1: Ah, consegui aqui abrir a minha listinha do Leatherbox, então eu vou, eu vou começar aqui. Vocês começaram aí nos anos 80, aí, né? Começaram, não, o Juscelino passou nos anos 80. Eu vou pular para 10 anos antes e vou falar de Assalto ao 13 DP. Que eu sou muito fã do, do John Carpenter e esse filme eu confesso que eu não tinha visto ele ainda. Você já chega assim com os dois pés? Eu chego com os dois pés. Vou começar bem porque depois eu vou cair um pouco. Oh! <risos> e eu fui ver ele recentemente, né, ele saiu em, em Blu-ray por aqui, e aí eu tô montando a coleçãozinha do John Carpenter, vou pegar esse pra ver que eu não vi ainda, né, fui preenchendo as lacunas, e puta que eu pariu, que filmaço, mano. Ele é basicamente um, um, um Easter, né, passado ali no, numa uma periferia ali dos Estados Unidos, não lembro exatamente que cidade que é que ele, que ele se passa, mas é uma, uma delegacia que está encerrando as atividades. A galera está transferindo ali a, a delegacia para um outro lugar. E o lugar está meio. Como é que fala? Tá desguarnecido ali da, da força policial. E tudo que podia dar errado naquela única noite ali que o negócio está. Tipo, tá, eles estão terminando a transferência. Dá, né? Tem uma gangue que vai tentar colar ali para buscar vingança e soltar um cara que tá preso, tem um, um ônibus que tá transferindo os presos de um presídio para o outro, que para ali para resolver que tem um cara que tá passando mal e cara é, é muito bom, é um filme é uma historinha simples assim mas o, o Carpenter já mostrava ali lá no começo da sua carreira a capacidade do cara de criar tensão com com pouca coisa assim né? com pouca grana, é um filme bem barato ele, você vê ele é visivelmente né? é uma produção ali dos anos 70 mas você vê que é uma produção mais é, mais sem grana ali e o filme ele vai num, num, numa crescente de tensão, tem uns, uns tiroteios umas, é, umas jogadas ali de de câmera entre tipo, a galera chegando e a galera que está presa ali que está sem, sem proteção ali dentro da delegacia e ele vai criando esse contraste Cara, é um, um filmaço, assim. Eu fiquei, eu fiquei surpreso comigo mesmo porque eu não tinha visto ele ainda. Eu acho que talvez... E entrou, assim, pra mim, entre o top 5 do John Carpenter, John Carpenter pra mim.
0: É, John Carpenter aqui nesse podcast é praticamente o, não é nem nosso herói, é nosso Deus, né? É, exatamente. John é, Carpenter tem a figurinha, é... figurinha carimbada. Tudo que esse cara faz é foda. Esse filme aí, Assault presente President 13, é... é. Sensacional. Isso é uma edição foda, né? Não estamos fazendo jabá, mas eu tenho essa edição da, da Obras Primeiras do Cinema que tem lançado umas é. coisas muito bonitas, né, Rodrigo?
1: Exatamente, é. foi aí que eu comecei. Tem... Eles lançaram uns dois, três filmes do Carpenter nesse... nesse formato, acho que uns quatro já, né? Que eles estão. Espero que eles continuem resgatando umas coisas mais perdidas, assim, mais obscuras do... do cinema desses diretores.
0: E veja bem, né? a gente não tá fazendo jabá da obra de cinema porque a gente não manda nada pra gente.
1: Né? É,
0: não é por nenhum princípio moral, não, viu, pessoal? Eu vendo até minha mãe, viu? Quem tá ouvindo. Ok, Rodrigo. Agora, Joaquim, seu próximo filme que você descobriu esse ano. Essa grande experiência que você teve. Rapaz, mas... Kickboxer.
2: <risos> Bloodsport. Mortal Kombat! <risos> Rapaz, mas o, o que maravilha, né, bicho? O cara vê pela primeira vez esse filme do quarto. Puta, eu nem me lembro quando eu vi a primeira vez. Mas, putz, esse filme é muito
0: foda. Véio, é muito foda mesmo. Quando você viu a primeira vez, Joaquim, não chamava nem ataque ao, ao Distrito 13. Chamava-se ataque ao Distrito 12. <risos> não tinha
2: chegado ainda, nem no Não não, fez, né? não, pô. Bom, vamos lá. Agora eu vou mais um pouquinho mais pra trás também. Até mais pra trás que o Rodrigo, eu acho que. Esse filme é de 73, eu vou pra 1970. Com, talvez, o gênero que eu mais assisti esse ano, cara, que é filme de crime. Em todas as suas formas, filme de crime foi a coisa que eu mais vi esse ano. Eu achei que isso ia dizer lesbianismo interracial. Não, é. Talvez. <risos> <risos> Mas não contabiliza no letterbox, então não pode. Que preconceito é <risos> E eu vou para um filme, cara, do Jean-Pierre Melville, que é, é, é um filme com o ator mais bonito de todos os tempos. Alain Delon? Delon. Com certeza. certeza. Alain Delon você Alan... não, é, não é mais bonito, porque o eu corpo homem. humano tem um número limitado de células. Alain Delon, rapaz, se eu tivesse dois cuis, um, com certeza, <risos>
0: eu arriscava. Eu arriscava até o meu próprio. <risos> Pensando bem
2: agora. E é um filme que chama La C... eu vou falar em francês, porque eu sou uma pessoa francesa uhum. La Circle Rouge né? uhum. ou The Red Circle ou Vai, O Círculo a, Vermelho A Bolota Encarnada É, é pronto. Essa é, essa é a tradução dos anos 70 no Brasil a bolota, encarnada. a bolota Encarnada cara, é assim em se tratando do que do que o Melville faz é excepcional porque o Melville é um cara que ele consegue narrar visualmente qualquer coisa, cara e esse filme, ele tem... Eu acho que ele tem duas horas e meia. E eu acho que de, de diálogo, assim, deve ter meia hora. O filme é basicamente visual. E toda a trama dele gira em torno do quê? De um sujeito que fugiu da prisão. Que é vivido até... Eu não vou lembrar o nome do ator, não. Mas é o é o cara que faz o vilão do segundo filme da trilogia dos dólares. Do, do Eastwood e tal. E ele fugiu da cadeia acidentalmente, assim por puro acaso, ele acaba se escondendo dentro da mala do carro do Alain Delon, que é um criminoso também. E por esse acaso, esses dois caras se juntam e decidem aplicar um golpe. O filme é basicamente esses dois caras procurando os outros sujeitos que vão aplicar esse golpe junto com eles, esse assalto, e as consequências desse processo, o próprio processo e a execução do golpe. Rapaz, mas é cinema puro. É cinema puro. assim um dos mais bonitos que eu vi esse ano, indiscutivelmente. É perfeito, cara. Perfeito, assim. Em termos de, de, do que é o cinema de crime, que é contar... É, basicamente, você está contando aquela história ali. É, é quase uma história de fantasia, né? Porque é um mundo paralelo ao mundo comum. A preocupação dos sujeitos é completamente alheia ao das outras, ao das outras pessoas. E... O Melville, ele consegue, assim, reduzir a, em, em termos narrativos os filmes para que o filme dele seja cinema puro. É, assim. É, é lindo ah, é de chorar. É, é lindo de chorar, cara. É lindo de chorar. Vou... É, Indico demais. É um filme que, obviamente, é um filme relativamente longo o que a galera consome hoje em dia. Duas horas e meia, mais ou menos. Mas. Que você vai passar por ele assim com um prazer impressionante eu botei pensando sabe aquele negócio que a gente faz tipo o filme é longo eu vou ver um pedaço depois eu vejo o resto pronto dei o play só acabou. terminei quando acabou o filme lindo 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 inclusive qualquer coisa do Melville, eu acho que você tem que assistir mas esse filme eu não tinha visto ainda fiquei apaixonado não é difícil também fazer um filme lindo com a onda. não se você botar a <risos> Undalum um <risos> fumando
0: dentro de um quarto já vai ser um filme lindo agora minha vez é, aquilo que eu falei no início, né? Tem filmes que eu já assisti 300 vezes na minha vida, mas nunca parei para assistir. Esse é um deles. Jazão e os Argonautas. Ah, cara, que foda. Cara. Um filme espetacular, né? Quem não lembra disso aí? É um filme, eu não, eu aqui. Rodrigo, que existe uma época que as pessoas faziam um filme de ação baseado na mitologia grega. <risos> que coisa maravilhosa. E é um filme do Rei hey Harryhausen que é um dos meus ídolos, é um dos caras que fazia ah. animação de... Você sabe que eu sou obsacado por monstros, monstro, né? Eu mesmo, alguns diriam que eu sou um monstro. <risos> Mas eu prefiro monstros gigantes. <risos> uma coisa que me... uma característica que me falta. Mas o Rei hey Harryhausen é pra mim, assim, um, um, um grande criador de monstro, um grande animador de stop motion. Sabe, muita coisa que a gente curte que a gente admira em produções posteriores, que usam efeitos práticos, stop motion, próprio Evil Dead, pra não ir tão longe, uhum. é decupar 100% do que o Harry House fazia. Né? O Harry House, nesse filme mesmo, cara, tem um trecho que o bicho anima, é, não sei se são quatro, seis esqueletos. Pô. Uhum. Seis esqueletos. é a pessoa é um esqueleto. Pô. Os bichos <risos> saem do chão, se montam e tal. E um filme... Que, no sentido tradicional de, de, da trama em si, é perfeito. Irrepreensível, né? Você tem... Óbvio, né? a história... Uhum. Quem poderia imaginar? Os gregos inventaram o arco dramático, né? <risos> então, um, em termos de trama, o filme é perfeito. Os efeitos funcionam até hoje, Esse filme aqui é de 63 tem filme que a gente assiste que tem 10 anos e você ri dele. Uhum. De 63. Os efeitos funcionam até hoje. A gente sempre conversa também aqui. É, é de verdade, né? Sim. Ele tem efeito de truncagem, né? tem efeito de perspectiva forçada, mas ele anima todos os bonecos que aparecem nesse filme, são de verdade. Ele anima aquilo ali de forma sensacional. E o filme é incrível. Incrível enquanto aventura mesmo. E você, idoso ouvinte o podcast, vai, amigos. vai curtir. E se você botar para uma criança assistindo, vai curtir do mesmo jeito. É sensacional. O Jazão Os Argonautas é minha... é o meu top 5 das descobertas do ano. Sendo que, por favor, não me entendam mal. Não, não eu sou ignorante. Eu já tinha visto esse filme, mas eu não era um ser humano.
1: Rodrigo, sua vez. É, você falou aí de stop motion, então vou falar de um curta que saiu ano passado, ele concorreu ao Oscar, não lembro agora se ele ganhou o Oscar esse ano, mas ele estava entre os, os melhores curtas de animação, que é um curta chileno chamado Bestia, do diretor Hugo Covarrubias, que conta a história, né, uma história real pesadíssima da época da ditadura ali do Chile, que é de uma, uma mulher que ela, ela era torturadora ali, né? Pro, do regime chileno, e ela foi, ficou conhecida como a quebradora de almas, para você ter ideia do, do grau de, de quão azarenta essa mulher é. Peraí,
0: Rodrigo, você está você tá querendo dizer que houve uma ditadura no Chile?
1: <risos> houve uma ditadura no Chile, mas só lá.
0: Nossa, quem poderia imaginar uma coisa dessas?
1: E o pior de tudo, não era uma ditadura comunista eu não sei como é que rolou isso
0: <risos> ditadura comunista inclusive, para os ouvintes aí que viram é, tão preocupados que o Lula acabou de ganhar eu digo para vocês que se preparem para o gulag canavieiro
1: <risos> mal, mal posso esperar é, e, e essa, essa mulher né, ela fazia, ela torturava as pessoas é, sexualmente usando os cães dela então é uma história pesadíssima, assim, um dos pontos mais baixos da ditadura chilena ali. É, ela foi... ela sofreu uma tentativa de assassinato logo depois do, do regime ali, mas ela, ela não morreu né? na época, ela ficou, sobreviveu ali com umas sequelas. E o filme conta um trechinho ali, a coisa ruim não morre. né? Morre
0: não, pô, velho Bolsonaro, levou a facada tá aí.
1: Pois é, morre, morre de velha... Desgraçado. E, e aí o, o filme ele usa um, um, uma animação muito bonitinha, até tirando a figura dela, que é uma figura bem assustadora, né? Dela com o cachorro em casa, vai mostrando a rotina dela, assim, de, de levantar de manhã, de dar comida pro cachorro e tal. E aí ela vai pro, pro lugar ali onde era. Eu não lembro agora o nome, mas era um, era um lugar infame ali da ditadura chilena que que era não sei se era chamado tipo a discoteca alguma coisa assim porque os caras era tão terrível o que acontecia ali que eles deixavam um som um som alto ligado assim para ninguém ouvir o que estava acontecendo e aí o curta ele vai repetindo essa rotina e aí a cada vez que ele repete a rotina ele vai dando mais detalhes do que acontecia nos porões ali da ditadura Cara, é um curta pesadíssimo, ele, ele tem o que? 15, 16 minutos ele tem, e ele consegue criar um, uma sensação ruim, assim, conforme você vai assistindo, mesmo sendo um, em animação. E aí ele coloca. É, tem, uma, tem uma cena lindíssima que, que ela sofre um, um atentado, né? Ela fica meio paranoica numa época ali quando depois que o negócio termina, e ela sofre um atentado e aí o cara a, coloca a cabeça dela assim como sendo a, a vida dela, a casa dela, e aí você vê a bala entrando pelo, pela cabeça dela e circulando dentro do, né, da, da casa dela ali, como se fosse o que tivesse dentro da cabeça, é um curta lindíssimo, assim, mas não é para qualquer um não, conforme o bagulho vai avançando ali em 15 minutos você vai ficar bastante agoniado, e principalmente de saber que isso... É real e que, na verdade, o bagulho foi bem pior do que você tá vendo ali na, na animaçãozinha. Né? Então vou deixar aqui o programa com essa energia lá em cima.
0: <risos> tá combinando, combina com esse podcast. Esse, esse ambiente. Vou, vou procurar esse, esse filme aí, viu, Rodrigo? Olha aí, você finalmente.
1: Best, tem, tem no, no. Como é que chama aquele que, que tem a galera que coloca os curtas lá? Mubi? Vimeo? Aquele que os, os diretores colocam. Vimeo, isso.
2: Mas
0: fica a indicação aí para os nossos dodóis ouvintes. Joaquim, a sua vez, por favor. Traga mais um filme obscuro que nem é ouviu falar.
2: <risos> a gente tá no terceiro, né? Isso. Bom, o, o, o meu, a minha vaga de terceiro filme foi difícil para mim porque nos últimos dois, três meses aí, eu acho que a coisa que eu mais vi foi filme no ar. Cara. Eu vi, assim, um zibidilhão de filmes no ar. E eu disse, não, porra, eu vou fazer essa lista, eu tenho que tipo, botar pelo menos um. Agora, qual é que é foda? Fica a questão é que são poucos. E, e, assim... São poucos filmes no ar, Tem muito filme no ar. É. Né? Tem, tem muito filme no ar. E os que eu tô vendo, eu tô vendo de lista, pô. Então, tipo, eu só tô vendo a nata. Né? Eu tô só vendo o, o, crê, o crâne de la crâne, né? Não, 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 não. Poliglota, rapaz. Olha só, que poliglota. E aí eu disse, tá, beleza, eu vou selecionar um. O que eu selecionei, bicho, é um filme do Charles Bidot, de 1946. É Chamado. Daqui a pouco o
0: Rodrigo vai dizer assim, vai indicar um filme do, 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 do Meliê, né? Tá chegando lá, tá chegando. Tá meu amigo.
2: Daqui a pouco eu vou... É, é, é arqueologia mesmo. Eu... <risos> e é um filme que chama Gilda, ou Gilda, né? É, em termos... É, de, Normalmente o Noé é uma história de crime. Já vi. Né? É, normalmente o no Noé é uma história de crime. Esse é uma história de crime, mas mais do que tudo... Gilda, inclusive, é o apelido de uma das minhas gatas. Olha aí. A Selga
0: é conhecida como Gilda.
2: Também conhecida. A.K.A. Gilda. Gilda. É, é um filme que, assim, bicho... É um filme de crime, claro, porque você tem um pro, o protagonista... Ele é um cara que tem problema com o jogo. Tá, tem problema com a aposta. Tá na Argentina... Né? É, o filme se passa né, né, na Argentina ele tem problema com o jogo e ele acaba se envolvendo com um cara que contrata ele pra, pra, pra trabalhar para ele um, 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 um mafioso que contrata ele para trabalhar para ele, só que quando ele chega na casa do cara e vai conhecer a esposa do sujeito a esposa é a mulher que destruiu a vida dele, do, do protagonista o cara, a vida do cara desmoronou completamente porque ele era apaixonado por essa mulher e acabou que não deu certo e ele reencontra ela, que é a Rita Hayworth, provavelmente a mulher mais bonita da história de cinema. Assim, é. que, a cena de apresentação dela, que é ela levantando assim, jogando o cabelo pra trás, é uma das coisas... Bicho, não precisa de nada. Sabe quando você diz não precisa de nada? Bota uma câmera e filme ela, tá, é suficiente. Que nem o Alain Delon, pronto. Sim. Se, se Alain Delon e Rita ele... Hayworth fizessem um filme, assim, no ápice, não, se eles... que seria absolutamente impossível. Se eles fizessem um filho... Implodir, Rapaz, eu acho. Provavelmente que... eles fizeram é a origem dos buracos negros. <risos> eu, eu acho que a realidade não pode comportar isso. Não, não tem como, não tem como.
0: O pior é que o Alain Delon, fazendo um. Como sempre, né? Fazendo aqui. Uma pequena tangente, o Alain uhum. Delon já conversou também com uma das mulheres mais bonitas da história do cinema, Cláudia Cardinale no filme O Leopardo no Lutino
2: Visconde. É pesado, pesado. Aí é difícil, é difícil. É, a, ali é um casal, viu? É. E, e, assim, o o Gilda é um noir, mas mais do que tudo... Porque todo filme noir, em essência, é uma história de maldição. É uma história de, de, de um sujeito amaldiçoado. Seja pelo passado, seja pelos crimes que ele cometeu, seja por uma obsessão. Nesse caso, é uma história de amor amaldiçoada, né? É uma história de amor maldita assim. E é um filme, assim, belíssimo, é tudo que um noir excepcional pode ser, então em, em termos de estrutura narrativa é perfeito, visualmente o filme é incrível. Eu fiz, inclusive até no começo eu ia falar isso, eu fiz a lista, eu fiz a lista no Letterbox com todos os filmes que eu vi esse ano. Eu vou tornar ela pública, para quem quiser ver depois, a, 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 o zibidilhão de Noahs que tem lá, tem. Eu acho que a pessoa que eu mais vi em cena esse ano foi o Humphrey Bogart, assim. Mas, é, Gilda, irrepreensível, perfeito, indiscutivelmente, um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Assim, na, se eu fizesse um top 10 de tudo, provavelmente esse filme estaria lá. Não poderia passar, fazer essa lista aqui sem o Noir, e o que eu escolhi foi esse. Maravilhoso. Perfeito, Joaquim. Eu parto dessa classe toda que você trouxe,
0: <risos> de um filme Noir, para Humanoides from the Deep.
2: Shhh, filme maravilhoso!
0: <risos> Outro filme que eu tinha assistido nos três, mas nunca tinha parado pra ver propriamente. Até um. Acho que saiu num daqueles num daqueles box, Cinema Exploitation.
2: Da Versace, né?
0: Com é, muito. Isso aí. Não? E assim, faz sentido. <risos> e pra mim, primeiro, é um filme divertido, se você é uma pessoa do bem da cabeça. Mas é um filme, efetivamente, dos anos 80. Uhum. É um filme que ele tem aqu aquele setup tradicional, sabe, Hillbill, sabe, a comunidade tradicional, pessoas desviantes dentro daquela comunidade. Só que ele tem uma peculiaridade, que você tem esses salacantos, esses peixes from the deep, esses animais do abismo, e ele realiza uma coisa que, ainda bem que eu não vi esse filme de escrever meu meu anime. Risos porque e quem, é, é, quem leu o livro do, do Alan Moore, né? O, o, acho que é como, é... como é que chamou, Rodrigo? É Necron... Como é? O, filme dos, o, o livro dos peixes, do Alan Moore. Neonômico. Pronto, perfeito. Que tem aquelas cenas terríveis de estupro, né? Onde esses peixes abissais, humanoides, é, se aproveitam na ingenuidade de mocinhas... Esse filme aqui tem a mesma coisa. Né? É, um, é um slasher, né? ele tem essa, essa mesma estrutura, mas condensado em função desse ato terrível. Né? Então você tem esses alacantes, esses peixes abissais que procuram mulheres, não só para matá-las, mas também para fecundá-las com o seu... Ter, com, seu intento, né? com o seu terrível intento, com sua progênese. É um filme, novamente, para quem tem estômago e ao mesmo tempo dirigido de uma forma extremamente é, é, pra cima, auto astral, divertida, assim como a cena de aborto no filme O Último Americano Vigil. <risos> sua, sua, sua gema, né, Gustavo? Exatamente. Gema. Rodrigo, olha, eu vou lhe chamar pra gente gravar esse filme, O Último Americano Vigil. Isso aí é uma obra física. <risos> é, agora você, Rodrigo, por favor, dê sua indicação de um filme que
1: você conheceu esse ano. Eu... Peguei recentemente para ver o curta do Ari Aster, curta que ele fez a faculdade de cinema, quando ele tava se formando ali, que se chama The Strange Thing About the Johnsons. Vocês já viram? Não, não.
2: Eu, vi, eu vi que você que que curtiu lá no Letterboxd. Até achei que tinha sido, que ele tinha lançado um filme esse assim, ano, eu não tinha visto, depois que eu fui ver que era curta e tal. Mas não assisti ainda não.
1: Cara, é um, é um curta de 2011, ele tem meia horinha. Cara, e, e ele é uma das coisas mais grotescas que eu vi esse ano, assim, porque ele toca em alguns alguns tabus ali, digamos assim, né? Alguns não, né? Ele toca não, não bem e ele faz isso de uma maneira quase explícita e desconfortável pra caramba, assim, que é, é o que, basicamente, né? A história de um de um garoto que se apaixona pelo seu pai. E abusa dele sexualmente. Meu amigo. Basicamente, é essa, é essa história. Essa, essa é o plotline do filme. Hilário. Oi?
0: É cômico essa história. Essa é, é a sessão da tarde, Rodrigo.
1: Sessão da tarde, assim. Nelson Rodrigues aplaudiria de pé, né? E ficaria, né? Chegaria em casa e rasgaria todos os seus seus escritos ali. E, e ele meio que faz uma, uma inversão da, da situação do, do abuso sexual em família, né, que normalmente é, coloca é, os pais né, com, com os filhos, e aqui ele inverte, e aí a coisa fica mais grotesca. Assim, e, e assim eu não entendi muito bem o que ele estava querendo fazer aqui, né, e coloca isso como sendo uma, uma denúncia, como assim, ah, beleza, né, quando é o, o contrário, tá tão comum que a galera meio que né, desvia o olhar e tal, e aí quando ele inverte a situação, o bagulho fica muito mais esquisito e muito mais incômodo, mas ao mesmo tempo, eu não entendi se era uma, uma denúncia, se ele só queria mesmo dar uma, uma provocada, se ele queria chocar, mas... É, a gente já viu que o Ari Aster tem os dons ali de criar situações incômodas, né? Com o Hereditário e. e, e o Midsommar. E você já vê aqui logo no começo de carreira, primeiro curto do cara, feito para faculdade de cinema, que o cara tem os dons, viu? O cara, com pouca coisa, ele consegue te deixar desconfortável. Assim, quando acabou o filme, eu fiquei um tempão sentado eu falei, cara, o que foi isso que eu acabei de ver, tá ligado? Fica. Um filme, um filme que se termina sujo.
0: Boa, boa. Rapaz, você sempre tá vendo, pô. Rodrigo. Chamei ele pra gravar isso aqui. Ele, disse, ele pensou o quê? Ele projetou uma imagem sobre mim que tem nada a ver com a realidade <risos> Ele disse, Justo não, Dói. O Savage Podcast é o lugar onde a família Adam se encontra. E só trouxe coisa de gente doente, né, rapaz? É. Tá isso? Sendo que eu não ah, sou
1: assim.
0: Sendo que eu não sou assim, Rodrigo. <risos> eu sou igual George Harrison. Metade de mim é por amor. Agora a outra metade
2: é o um saco de olho. <risos> <risos> ok, valeu, Rodrigo. Agora você, Joaquim, o seu. Rapaz, olha, Esse negócio do. tu tá falando negócio do, do, do Arieste, eu tava pensando. É, se. se... Se as pessoas, acreditam, as pessoas que acreditam naquela ideia de que um filme é a representação precisa da mente de quem o produz, o Arieste é uma pessoa que devia estar na cadeia.
1: Né? <risos> é, nesse aqui, ele foi longe demais.
2: <risos> Se você considerar que o quadrinho
0: é um reflexo da mente de quem o produz, eu também já podia estar encarcerado. Fácilmente. então?
2: Fácilmente. <risos> eu vou desse, né saltar desse... Esse pe... Pequeno drama familiar, poderia dizer assim, né? Esse, esse, esse filme para TV, basicamente, aí, sobre a, o amor de família. E eu vou para uma comédia romântica. O, Rapaz, segundo, o segundo melhor filme que eu vi esse ano, a segunda melhor descoberta para mim é uma comédia romântica. Agora, é uma comédia romântica de 1960, do Billy Wilder. Assim também, né? Certo? Assim fica fácil. The Apartment. É... Tu nunca tinha visto esse filme? Nunca tinha visto The Apartment. Eu sou um ignorante mesmo. Meu Deus do céu, bicho. Esse ano eu peguei assim. Eu que tava... é, um, é um filme basicamente acerca. Você veja aqui. Hum. Como as condições materiais
0: determinam o, como a obra de arte é feita. Existem dois grandes filmes que é, divagam uhum. acerca da inexistência de mortais
2: uhum. The Apartment e, e A Doce Filha do Vita, verdade. Vita que é verdade. Que também vi esse ano pela primeira vez. Mas e... não é
0: isso, o cara que tem com uma é. mulher não tinha amor. Não só uma.
2: Não, mas veja algumas. algumas. Não, veja. <risos> Mas vamos lá, cara cara Department é é lindo assim. Tipo, eu vi vários do Wilder, é óbvio, são sete é, é, talvez um dos melhores, talvez o melhor filme já feito na história da humanidade. Sim. Ancient Tree tem um roteiro que a quantidade de palavras dita naquele filme ali eu acho que dá, dá pelo menos uns dois tomos de Guerra e Paz. Certo? <risos> assim, mas o The Apartment... O que mais me, me chama a atenção... É que é um filme tão... Tão delicado... Tão delicado... Que é de cristal, cara. Porque tipo, você olha assim... Você diz... Se, eu encostar, se alguém encostasse nesse filme... Ele... Esfacelaria. De tão perfeito assim... A, a, a composição narrativa... Em é um milhão de partículas negras. Eu acredito. <risos> <sempre>. <risos> e assim... A história é bem simples. Você tem o protagonista, ele trabalha num daqueles... Da, da, aquela imagem que a gente já viu mil vezes em filme antigo, que é uma sala com 400 mesas e 400 pessoas fazendo contabilidade. Pronto. O cara trabalha num, num negócio desse, num departamento desse. Ele é um cara que tem uma vida extremamente diminuta, extremamente simples, mora num apartamentozinho. A vida dele é jantar com as estrelas do cinema, como ele diz. Ele pega um jantar congelado, liga a TV e vê qual filme tá passando. Né? O cara que tem uma vida super simples e tal, mas tem um adendo. Tem um elemento. Os caras que trabalham acima dele, os figurões, usam o apartamento dele como motel. Então, os caras... Ele, ele tem, uma, tem uma cena maravilhosa que ele tem uma agenda com os dias de que cada cara vai pro apartamento dele e ele fica tendo que reorganizar aquela, a vida dele para aquilo. Por quê? Porque ele só pode voltar pro apartamento depois que o figurão sair de lá com a amante. Né? Esse sujeito vive essa vidinha pacata e é apaixonado pela ascensorista. né? Tipo, a moça que trabalha no elevador, ele é apaixonado por ela e tal. Tá. E o filme gira em torno dessa, dessa problemática. Para você ver como aqui
0: no Brasil a gente não tem essa cultura de utilizar esses elementos é, típicos da sociedade para fazer filme. Não tem nenhum filme sobre uma normalista. Não tem. Tem. Belchior teve que fazer aquelas músicas horríveis, e cantando de <risos> forma fanha, pra, pra colocar essa figura típica da sociedade brasileira, pra, aliás, pra manter essa figura no, nos extintores da glória. Uhum. Pra ser mantida na memória coletiva, Júlio. É verdade, é verdade.
2: E eu acho que esse filme faz, pelo o sujeitinho da empresa e a sensorista, o que o Belchior fez pela normalista. assim é, que é frase maravilhosa. Né? <risos> assim, o filme é, é basicamente a história desses personagens e claro, sendo um filme do Billy Wilder vai ter um monte de cruzamento problemático que fulano e tal, eu não vou entrar nos, no, no, nos detalhes porque eu acho que quem não vê esse filme tem que ver como eu vi, cara. Tipo, sem saber de nada. Eu só saí vendo filmes do Wilder, entre aspas, avulsamento e... Cheguei nesse, assim, é apaixonante, cara. Tem um momento específico lá que uma das coisas que, que grandes estruturas narrativas fazem é um momento de revelação. Quer dizer, você tá vendo o filme e você, o espectador, sabe de toda a problemática. Você sabe que personagem tá com que personagem. Você, você tá vendo as tramas acontecendo, mas os personagens não sabem. Tem um momento de revelação que envolve um espelho quebrado, que... É tão bonito, bicho, a, assim, a atuação do, 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 do protagonista, do, do ator principal. É tão bonito porque ele faz em silêncio, você vê o cara morrer por dentro. Nos olhos dele, você vê o sujeito morrendo. Entendendo tudo que tá acontecendo, tudo que tá sendo processado, tudo que você como espectador sabe, e você fica nervoso porque você sabe que ele vai descobrir. E é um personagem tão cativante, tão carismático, que você fica angustiado pensando assim puta merda, eu vou ver o coração desse cara ser quebrado agora, é lindo lindo, 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 absolutamente lindo, e é
0: incrível o que a arte nos proporciona né Joaquim, e você conseguir, Joaquim, você uhum. ver Veio. num filme desse, a pessoa morrer por dentro você que já morreu por dentro <risos> há muito tempo <risos> você que é basicamente um balão <risos> pessoa sem nada por dentro, mas você consegue, verdade? Não tô brincando, você consegue se projetar nesse personagem uhum. e ver que se você fosse um ser humano, você poderia vivenciar essas coisas. Exatamente. Ah, tem uma coisa maravilhosa. Essa Exatamente. é a mensagem de Finiano <risos> Fechando 2022 para Compre, cima. Comprem, gibis. É isso. Meu próximo filme aqui para agora Salvagem de Várzea. Uhum. De Várzea. Tem um filme que novamente eu tinha Joga visto. moleque. <risos> é, moleque, exatamente. No, novamente eu tinha visto uns pedaços aí na sessão da tarde. Na sessão da tarde não, tela quente, todo do tipo. Mas nunca tinha assistido efetivamente. Caçador! Um filme com. O. o como eu ia dizer, Razei a Barra aí. Benício Del Toro e o grande com é o nome do outro cara, pô. É. Ah, Tom Lee Jones Tom Lee Jones Puta que o pariu Que basicamente é o que esse filme? Freaking, né, esse filme? É, pô Puta é, que, que pariu. É, 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 o pariu O Rapaz, Friedkin, você, Friedkin é um saco Sem fundo é. Você olha assim e diz Acabou Você diz, não, porra Ainda tinha esse resto de poeira <risos> Ele não acaba nunca Ele fez outro filme foda também Porque aquele Killer Joe Killer Joe é brilhante? Ele não pô, acaba bom nunca Freaking não acaba nunca Caçado Novamente, pessoal não é, não é nada demais, não. Mas é um filme de ação
2: sensacional e uhum. irrepreensível, maravilhoso. É o Rambo dos anos 2000. É é o que eu falar. é um filme dos anos 70 e 2000 e pouco, né? Que é um outro gênero que eu, que eu, que eu tenho adorado. É. Cara, esse, esse filme é incrível, cara.
0: Incrível. Eu, eu sabia, eu imaginava, né? Que era um filme bom. Uhum. Só que assim, tu bota dois caras que estão voando. Sim voando, né? o Tom Lee Jones nem né? tanto, ele corre muito devagar, mas <risos> o Benício Del Toro tá assim, e, e, e é aquela mesma história, vamos dizer, como eu chamo carinhosamente, a crítica ao conglomerado militar. É isso. Uhum. Você tem um cara que é treinado pra matar gente, ut utilizando unhas que ele mesmo roeu, uhum. e deu um negócio errado, ele tá muito doido, e quem fudeu com esse cara... Tem que dar de conta. Sim. É o Rambo de novo, e o Rambo filmado de forma maravilhosa de novo, e eu assisto de novo. Uhum. Eu sou uma pessoa que vou chegar e dizer assim: não, veja bem, mas mais um filme sobre isso? Mais um filme, Rodrigo, sobre a pessoa, sobre um, um militar Dodói fazendo merda no meio de uma floresta. Ah, se e... não tem, né? Não, exato. Só um militar Dodói? Quem diria? Carismático como o Benito Del Toro? Pouco. <risos> Poucos. Mas o foda desse filme é que é, é o Rambo, ele é, ele é uma vítima, uhum. efetivamente. Né? Ele é uma vítima, ele, é, ele é, 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 como se diz, bullying mesmo, ele sofre. Né? O cara vai empurrando ele até o ponto que ele diz, não, veja bem. É. Já deu pra mim o primeiro Rambo, né, pessoal? O primeiro tô falando. não é perfeito. perfeito. Tô falando. O primeiro Rambo é uma coisa, os outros Rambo tem nada a ver com isso. O primeiro Rambo é isso, é o cara que, que dedicou... Não, Longe de mim estar defendendo, me lembrar esse podcast <risos> ou em qualquer outro aspecto da minha vida. Mas é o cara que dedicou os melhores anos da vida dele por uma coisa e que quando ele volta ele não recebe recompensa nenhuma, pelo contrário. Uhum. Ele vê o cara que ficou ali, vê o cara que ficou ali se fazendo de bonitão, com uma farda bonita, para fuder ele e ele diz: Olha, veja bem, eu sei fazer isso aqui. Eu derrubo um, um helicóptero alicômetro. com uma pedra. <risos>
2: Exatamente
0: uma pedra, porque eu não sou arrombado igual a você, não. Eu entrei no meio da selva, eu, 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 com lama, entrando dentro do meu cu, sabe? É isso. E nesse filme, não. O, o personagem do do Doutor é difícil você se relacionar com ele, porque o bicho não será o killer, né? Uhum. Basicamente é Mas, novamente, é uma pessoa que claramente fica é, claramente fica estabelecida que é doente em relação ao que ele sofreu, né? Uhum. esse contexto. Mas enquanto filme de ação, se você não quiser pensar em nada, apagar sua mente por uma hora e meia e, e receber o que o Fredkin tem para lhe mostrar, fecha os olhos e se devida. Aliás, abre os olhos <risos> e é, tape a mente. De olho fechado está mais difícil. Vai lá, Rodrigo. Agora, finalmente, o seu top one.
1: <risos> então, eu vou trazer um, um, um filminho aqui que eu vi quando era moleque né, na, no Cine Trash e não lembrava quase nada, eu lembro que eu gostei e aí peguei para rever esse ano, que é Prison de 1987, dirigido pelo Henry Harling, que acho que aqui no Brasil chama Duro de Prender, que é sobre uma, um presídio antigo ali que está sendo é, restaurado, né, devido à alta ali de, da população carcerária dos Estados Unidos, e eles trazem alguns prisioneiros de outros lugares para trabalhar na reforma do lugar. E enquanto eles estão trabalhando ali e tal, os caras chegam numa, numa câmara ali que estava emparedada, estava lacrada, né, que ninguém mais chegava, não tinha acesso, onde antigamente ficava a cadeira elétrica do, do presídio, né, onde eram executados lá os presos. E rolou... É, quando os caras vão abrir lá para arrumar e tal, ali dentro estava aprisionado o espírito de um presidiário que foi executado de maneira questionável, digamos assim. E aí o bicho pega, assim. É um filme muito divertido com toda aquela estética do terror meio ação dos anos 90 ali, anos 80, mas já comecinho dos anos 90, né, que esse é de 87, ele tá bem ali naquela meiota e eu achei bem legal, cara, eu não lembrava, assim, tem, tem uns efeitos especiais questionáveis ali, principalmente envolvendo eletricidade, que é aquele pintado, no, no sabe, aquele, os rainhos bem falsos, assim, mas o, o filme é, é bem interessante, ele constrói uma história, né, um, uma história de fantasma, mas uma casa assombrada, só que em vez de uma casa assombrada, ele é um presídio assombrado. Eu achei bem bom, cara. Eu não sei se vocês lembram desse filme. assim Ele foi bem, bem obscuro. Mas eu tinha ele na minha memória. Eu falei, cara, vou pegar. Eu vi ele lá na, na Dark Flix. E falei, deixa eu rever. E gostei, gostei do que eu vi. Cara,
0: eu vi esse filme. Eu conheço. Esse filme é sensacional, pô. Esse filme passava até na Globo de madrugada. Passava, é. Agora, acho que é a última rodado, né? É, agora é a última rodado. Agora, o, número o, o, o melhor do melhor do melhor. Como eu diria...
2: Ou o Capitão América. <risos> Vamos lá, bicho. Número 1 um, pra mim é um filme que eu passei alguns anos tentando achar essa porra pra, pra, pra baixar. Não encontrava em lugar nenhum. Esse ano, finalmente, a amiga minha, Carla... E a Carlinha? Carla botou o que tinha visto no Letterboxd. Mulher, pelo amor de Deus, onde foi que você vê esse negócio? Porque eu preciso ver esse filme. Aí ela mandou pra mim assistir. Fantástico. É um filme do Jonathan Glazer, que é um cara que fez pouquíssimos filmes. Então. Eu acho que ele só tem Três longas, os três completamente diferentes um do outro, em temática e em, em composição visual e tal. Dos três eu vi dois, então eu tô feliz que eu vi quase toda a filmografia do camarada. Ele fez aquele Under the Skin com a Scarlett Johansson, é esse, qual é? filme do caralho. Ele fez um filme chamado Birth e ele fez o filme, com, se não fosse o meu top 1 por nada, só pelo título, eu acho que era o melhor filme que eu vi esse ano, chama Sexy Beast. Rapaz, Eu já vi esse filme pô, é com a é com Gandhi pô. É o Ben Ingles. É já vi. Esse filme. Rapaz, Sex Beast é a apoteose do estilo. O filme é sobre nada. É sobre um mafioso vivido pelo Ray Winston que tá aposentado. O Gandhi? Não, 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 não. Veja bem, o filme é sobre o Ray Winston. Ele tá aposentado. Foi morar no nem lembro qual é o país, mas é, um, é não sei se é Portugal, é, é um país. Quente pra caralho. E ele fica lá. A vida dele é ficar... O filme começa com ele deitado do lado da piscina. Tostado. É um inglês, né? Tostado, assim, vermelho. Com uma sunguinha, minúscula. Botando um saco de gelo nos ovos. De tão quente que, ele, que, que tá o ambiente lá. Já aconteceu comigo. Mas uma vasectomia. <risos> e, e aí... O filme é sobre outro tema que eu adoro. A gente já falou, inclusive, esse ano sobre isso. Né, quando a gente falou sobre a coçada que é sobre o downtime do mafioso. Né? O criminoso, que é que ele faz quando ele não está... Criminando. <risos> Exatamente, quando ele não está cometendo crimes. E o lance do filme é esse, cara, esse aposentador não quer mais se envolver com a máfia de jeito nenhum, mas, mas... o cara que era o ex-chefe dele decide chamar ele de volta para um, um último assalto e ele quer se recusar. Ele quer recusar. No entanto, o chefe dele que é o Don Logan, o nome do personagem, é o Ben Kingsley. Talvez, na melhor atuação do Ben Kingsley. Porque ele não faz uma pessoa, não. Ele faz um demônio dentro de uma lata. Rapaz, Para uma pessoa ser ruim daquele tanto, tão condensadamente maligno quanto aquele personagem, você tem que trabalhar muito. Muito mesmo. Um outro filme, por exemplo, que eu vi esse, cinco dias atrás, também... Entraria na minha lista, se não fossem 5, fossem 10, estaria na minha lista. É um filme chamado In Bruges, que é um filme com Colin Farrell, que o, o, o Ralph Fiennes faz um vilão, assim, chega perto, em termos de mafioso do mal, do que o Ben 15 está fazendo aqui em Sexy Beast. Mas tem uma cena, que quando eu digo assim que o filme é estilo sobre qualquer coisa, e um filme como esse é a prova de que cinema Eita. é cinema e literatura é literatura e texto é texto é um filme cujo é uma cena cujo
0: e menina menina é,
2: <risos> é um filme cujo é uma cena cujo texto é sim não é isso é só isso repetidos várias vezes um personagem diz sim o outro diz não só que é o Ben Kingsley dizendo yes yes que é quando ele diz não mas você vai fazer Aí o cara diz não eu vou não. Diz, vai. não vai não vai não vai não vai rapaz eu poderia ver mais meia hora só naquela cena o filme é brilhante, assim, é visualmente maravilhoso, quente, feito a puta que pariu. Você termina de ver o filme, você tá pingando, de tanto calor que você tá passando. Mas será, Joaquim, que não é porque aqui na tá fazendo 38 graus? Talvez, talvez. E tenso pra caralho, porque a grande tensão do filme é como é que você nega algo pra uma pessoa que se recusa a aceitar a negação. É perfeito. Rapaz, é brilhante, brilhante, brilhante. Passei anos querendo ver tem, esse filme. Tem... Vi estou profundamente satisfeito. Sexy Beast, pelo amor de Deus, procurem. Se não acharem, manda um recado pra mim que eu mando pra vocês. Todo mundo precisa ver esse filme. Tem um trecho parecido com o aqui. Hum. Em The Office. Hum. Que é quando o Creed vai ser despedido. Genial. <risos> Genial.
0: <risos> A mesma coisa. No boss. No no... <risos> Finalizando aqui também, pessoal. Ó, por acaso, esse ano eu vi um, mais um dos filmes do grande Lucho Fut. Então, eu não tinha visto. Olha, eu tinha visto, mas, novamente, não considero. Eu vi The Beyond. Se você perguntar assim, por que The Beyond é um grande filme? Porque foi uma experiência maravilhosa. O que, é que tem The Beyond? Tem uma cega e um cachorro. Ponto. É uma isso. criança que explode a cabeça. É isso. É, é, pra mim, é um pesadelo. Uhum. Eu não consigo dizer pra você aqui o que diabos é esse filme. Exceto... É, dá indicação que você assista. Porque é uma experiência cinematográfica inenarrada, assim como muitos, muitos, muitos dos filmes do fut. Uhum. Mas é uma complexa Quem Tem uma cena maravilhosa que eu acho que é os quadros. Uhum. Rodrigo tem uma parte. Tem, uma, tem uma, um hotel de beira estrada, tem uns quadros. E ao longo do filme os quadros vão mudando. Né? Tem umas pessoas na praia e elas vão assim, se tornando uma aparência assim, maligna, doentia, deturpada, é. E quando eu vi esse filme, eu pensei assim... Rapaz, se eu tivesse um hotel, eu faria isso. Trocaria os quadros. Eu teria quadros normais e que as pessoas vão se deformando. E conforme as pessoas tipo, vão, Foi vão... trocou o quadro, troca o quadro, Roberto. Vai, vai, vai. Para a pessoa esperar que ao longo do tempo.
2: Então, minha indicação, The Beyond... Aliás, minha indicação, Default. É, concordo, concordo. The, The, The Beyond é, é, é lindo, cara, é lindo. É, mas é exatamente isso... De de é Dialas, cinema italiano dessa época é um tipo de filme que foi feito pra você ver pelo menos duas vezes. A primeira vez você vê e você entende porra nenhuma. Na segunda vez você entende porra nenhuma, mas você entende pelo menos a trama. Mas é Porque marav... você já sabe pra onde vai ir. Mas
0: é maravilhoso isso. Exatamente.
2: Assim. É, é assim a oportunidade que você tem
0: de completar as coisas e de ter uma experiência. O filme é infinito. De ter uma experiência para tipo pra mim. Ponto, hoje mesmo. Eu estava tava, com virose uhum. e de ontem para hoje eu dormi. Eu, aliás, eu fiquei acordado umas 4 horas. Eu, tive, eu acordei hoje, Joaquim, pensando sobre o tamanho das naves espaciais. Eu estava sonhando com o tamanho <risos> de naves espaciais. Eu, não, a nave espacial está tal, é tal tamanho, mas a nave de Duma é não sei como. Isso é um pesadelo, é, pô. É, é, é. Isso é um pesadelo. Isso é a, a negação completa negação completa da racionalidade do que a gente pensa que é o filme. Olha, eu vou dizer um negócio aqui pra vocês, já que esse é meu último. Eu, tem, tem a história clássica lá, o pessoal tira muita onda de é, Indiana Jones e a Arca... O primeiro. É, a Arca... Os Caçadores da Arca
2: Perdida. É, os Caçadores da
0: Arca, Arca Perdida. O pessoal fala assim, pô, esse filme não tem sentido. Uhum. Por quê? Porque quando eles abrem a Arca, sai lá o Satanás de aquele ele destrói todo mundo. Ou seja, se o Indiana Jones não tivesse feito nada... Os nazistas iam assim, pegar a arca e abrir e se destruir. Então, ele não tem função nenhuma narrativa. Uhum. A pessoa que acha que a narrativa é uma equação, uhum. é um cavalo batizado. A, a pessoa que acha que um filme são coisas contadas, uhum. é um jumento batizado. Por isso que a Netflix está nesse atos Por quê? Porque a pessoa acha que o filme é uma equação. O filme não é um, um aglomerado de coisas contadas. O filme é um filme. Já deveria acordar. <risos> Agora você, Rodrigo. Boa sorte.
1: Bom, eu vou fechar com, com chave de ouro aqui. Eu vou trazer a Praga, que é um filme perdido do nosso querido, saudoso José Mojica Marins, o Zé do Caixão, que foi retrabalhado, foi é, ele foi encontrado alguns trechos do filme, né? Algumas partes. Ele sempre falou desse filme antes dele dele falecer. Ele se vivia falando que ele estava trabalhando nesse filme, que estava trabalhando nesse filme e o filme nunca saiu depois que ele faleceu é, juntaram alguns trechos do filme que tinham prontos, né? Restauraram, fizeram todo um trabalho de, de restauração da, das cópias, né? Da, da, das fitas e fiz, filmaram mais alguns trechos assim para finalizar o filme de maneira minimamente é uma história com começo, meio e fim, mas ainda assim ele dá umas piradas ali no meio. Que conta a história de um casal que tá fazendo é, fotos, né? O cara tá tirando umas fotos da, da namorada e tal, e eles vão parar num, numa casa de uma bruxa ali no meio, do, no meio do mato. E o cara começa, tipo, é muito gratuito como ele começa a ofender a velha que tá, que tá achando ruim, que o cara... Mas vocês estão xeretando aqui e tal, e o, o cara começa a xingar a mulher do nada e tal, e aí ele é amaldiçoado pela, pela bruxa, e aí a história começa assim, é, Mojica na sua plenitude, não é o melhor filme do Mojica, né? principalmente porque ele não foi finalizado como eu acredito que o Mojica tinha em mente, ele foi, é, junto com o filme eu vi um documentário, né? que era a última praga do José Mojica Marins, que mostrava todo o processo, e eu acho que isso torna o filme mais interessante, se você ver com o making off digamos assim, e o filme, né eu, eu não consigo dizer, separar uma coisa da outra, porque mostra como os caras usaram um gibi, né, do Luquete, do Nico Rosso, para entender mais ou menos qual seria a história que o Mojica tinha pensado, e eles usam uma, uma moça que é... Deficiente auditivo, para ler os lábios da, da galera que está lá no, na fita, porque não tinha o áudio, né? tinha só as imagens. E aí eles vão reconstruindo. É um serviço de. é um trabalho de arqueologia do cinema nacional. Assim. Eu acho que isso tornou o filme mais interessante do que ele em si, assim, porque ele é uma história bem simples, a gente já viu isso em outros lugares. Né? O próprio o Thinner do, do, do Stephen King. O arraste -me para o Inferno, do, do Sam tem essa pegada, mas o Mojica fez antes. Infelizmente ele não conseguiu terminar, mas a galera fez um baita de um trampo, e aí você pode conferir, assim, é, minimamente o que, que ele tinha planejado, assim, e é um filme divertido, principalmente pelas inconsistências, ele tem várias coisas, tipo o ator que muda, é, ele tem o Fusca que muda, tem o Fusca do casal que vai no lugar ele muda o carro, muda os atores, muda as roupas, tem umas coisas muito loucas, assim, do, daquele cinema de guerrilha do Mojica, que torna a Praga bem divertido, e se você tiver a oportunidade de conferir com a última Praga de José Mojica Marins, que é o, o documentáriozinho, né, que também é curta, sobre como eles reconstruíram esse filme pra lançar no cinema, vale a pena, foi a primeira vez que eu voltei no cinema depois da, da pandemia, então pra mim tem todo um... um todo um charme ali, extra, assim, tem toda uma... esse filme foi, foi bastante importante, assim, pra, pra mim, foi retomando ao cinema, revendo Mojica, né, e revendo Mojica no cinema.
2: Puta, que massa, cara. Bom, esse, esse, esse aí vai aparecer no podcast,
1: com valeu certeza, pela
2: indicação, com certeza, né? Rodrigo. Ah, inclusive a casadinha aí do um filme com o documentário. Que porra, essa história é dele. Tem que ver os
1: dois, tem essa que ver os dois. A é história da
2: leitura labial, cara. Meu irmão, eu tô arrepiado
1: aqui, bicho. Que foda. coisa foda. Ah, é muito foda.
0: Mojica é um cara que a gente já gravou podcast sobre ele. Aliás, sobre filmes dele, nunca falamos sobre a figura propriamente, mas que é um dos caras que a gente mais admira aqui. É, Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade e participar aqui no podcast. Mas, é, como os ouvintes já devem ter notado, né, o horário, <risos> o tempo aqui desse podcast já avança, então a gente vai dividir em duas partes, certo? Essa primeira parte a gente falou acerca dos filmes que a gente descobriu esse ano e vamos gravar a outro podcast, só com o nosso top 5, sobre os filmes efetivamente lançados em
1: 2022. Então, Obrigado mais uma vez para você, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite e quem curtiu esse episódio fica aí que semana que vem tem, tem o próximo só com, com novidades. Então é isso, Juventude.
0: Permaneçam Selvagens e Vintage. O Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas, música de abertura Supercharger por Raimundo Covalso. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com